0: 好，大家好，今天的节目我们说小米9新发布的 CC9 Pro 这款相机是相机，不是手机。哎、呃，为什么这么说哈？它首发了一亿像素的手机啊，特别大。呃，咱看这个功能哈，呃，第一个呢就是它的一亿像素的这个摄像的摄像头了哈，这是这款手机最大的一个特色。拥有什么呢？咱们来看吧，它的一一的介绍。首先，这个手机说是史上最强的小米的系统，在什么 DXO Mark 手机，呃，这叫相机手机相机的排行榜里边是第一名的分数。它有几个参数哈、啊？首先呢，就是一亿像素的一个超清的主摄，一亿个像素啊。之前的话，最高是六千四百万像素。呃，混合的有十倍光学变焦，五十倍的数码变焦，啊，这个参数看起来和华为的 P30 Pro 那一样的啊、哦，啊，五个摄像头在机身背面，哇，太牛了！然后叫双光学防抖，哇，听起来挺感人的啊、哦，挺吓人的。那这个一亿像素啊，它就给你来一个惊人的造型，就是随便。拍一张照片，这个放大出来的尺寸非常的吓人啊！这是说取了原片百分之二点二的这个叫王源呐，取出来之后看的眼睛都非常的清晰，能看到眼球里了。哎呀，这个让我想起了前一段时间说的那个事儿啊，嗯，就拿一个相机拍照啊，不要比剪刀手了。为什么呢？现在的相机一旦达到现在已经一亿像素了啊。达到一亿像素的话，一放大，你的面部啊、剪刀手啊这些识别出来啊，都可以当你的什么呃指纹呢、啊，或者说其他的信息了，尤其是指纹的信息可以被提取出来啊。现在的手机挺吓人了哈、啊。那咱们来看啊，他说这次采用的是一个大底， 1 3三三分之一英寸的一个大底啊，感光元件。那这个底呢？ 1 3三三分之一英寸到底是什么个意思呢？呃，这个呢，之前有一个 4,800 万像素是二分之一英寸，我特意呢在百度上我搜了一下，有那么一张图。这张图呢，它就是呃这个底到底是多大？呃，这个底呢，一般哈，手机上的底啊，一般都是比较小的。啊、呃，他举了个例子，从 iPhone 的 4S 开始举。啊，到呢什么2点三分之一英寸呢， 1.7 分之一英寸呢，什么三分之二英寸呢？还有呢，就是呃一英寸啊，四分之三英寸， 1 5英寸什么的。那从这能看出来哈， 1 3三三分之一英寸啊，并不是说很大啊，跟这个传统的相机比起来，还不是特别大的底。所以说呢，咱说底大一级压死人，它的这个底啊，跟手机的比。它的底确实是够大的了，但是跟相机还是不能比啊，所以不要把这个一亿像素的概念跟相机相比相混合，这个概念是不能混淆的啊。但是满足日常使用是足够了。那这次呢，它有两种的配置的主摄像头，一个呢是七个镜片的，一个是八个镜片的，这个不一样哈、啊。呃、啊，尊享版的用的是八个镜片的，叫八 P 主摄像头。那五十倍的光学变焦啊，这个就不用说了吧。这个主如果玩过华为的 P 3 0 Pro 的话，你应该都知道了。这个、呃、玩得很嗨是吧？啊，这没什么介绍的哈。呃、啊，五个摄像头怎么回事呢？五个摄像头啊，它在背面不仅配了五个摄像头，还配了。两个 LED 的闪光灯啊，特别大哈，它是拥有一个叫超长焦的镜头，四轴的光学防抖，可以给你带来十倍的混合光学变焦，还有一个呢，一千两百万像素的人像镜头，支持的是两倍的光学变焦，还有一个呢是一千啊，就咱说一亿像素的，它是，呃，一百零八百万。这种像素的啊，反正一亿像素的，这个是大底啊，还有呢四轴的光学防抖、哦，这是它带的，它叫四合一超大像素，所以这个概念你得理解一下哈，不是说上来就给你输出成一亿像素哈，还是四合一，所以你简单的除一下吧，就是一百零八。除以四等于多少？之前六千四百万像素啊，输出的时候啊，一般直出的时候，它的输出是一千六百万像素，最大直出到啊六千四百万像素。那这个一百零八呢？我简单除一下，一零八除四啊，两千七百万像素应该是这样的啊，两千七百万像素的默认出片率。啊，这个你只有用特殊的存储才是一亿像素啊。那还有一个超广角的镜头是两千万像素的，还有一个微距镜头，那差不多也就是两百万像素了啊。所以从这个像素看起来啊，它的像素的，嗯、呃，都挺高的，确实挺猛的啊、哦，这个照片的拍摄，所以呢，可以玩的东西就特别特别的多了啊。叫什么美人镜头？啊，支持50毫米焦段，可以说这个焦段你自己随便玩了。就咱们说开车有无极变速，什么 CVT 啊，属于无极变速，那它那个就就叫无极的变焦了，是吧？随便变，因为底比较大嘛，可玩的东西就多哈。嗯、呃，还有什么各种虚化呀、人像啊、超广角啊这些，反正就一溜烟的介绍它的。哎，摄像头多么的猛，拍出来的照片多么的好看，啊！但是呢，啊，咱还是说了，这个一定，他给你举的这些例子啊，都是专业摄影师拍的。你还是那句话，你随便一捏，捏出来的照片和你看到的永远不一样。但是呢，清晰啊，还算是有 AI 的借助之下呢，底大一点还是有一些好处的，啊，比如说夜景模式啊。比如说，白天在外边的时候，你要真的有打印的需求，未来你打个印呢、啊？但是我估计你买这手机用了两三年之后，你也不会打印出来一张在墙上挂的那种大照片的。这个基本上每个人很少很少有一两个人可能会这么打印哈。所以一般来说呢，还是我们就默认会直出两千七百万像素的照片，不会出出来一个亿像素的。这个你要记住哈。还有呢，它的前置支持到三千两百万像素，那、啊、这个就是前后全是像素大的，这就是主打。还有一众的什么弱光人像、自拍虚化、各种美化啊，这不说了啊。这是这款手机的最大的一个卖点。那其他呢，咱们来看啊，其他的话，它的屏幕叫双曲面的屏，有六点四七英寸啊，这么一个屏幕，说是呢。呃，是设计非常的优雅，有弧度，拿起来手感特别好，尤其是对女性用户来说特别爽啊，就这意思。那背面呢就没啥了，背面就比较简洁了啊。背面的话呢，就是排列和小米九什么的有点像，只是镜头特别的大。哎，这个到时候现在你看哈，呃，潜望式镜头最近又没人说了，又开始整这个像素了哈，所以你能看出来。不知道这手机的相机往哪发展？那这回呢，也带来一个比较大的电池，五千二百六十毫安啊，这个电池有点大哈、哦，将近，哎呀，超过五千毫安的话，这重量确实够重的了。大电池呢配大的闪充，有三十瓦的一个闪充的功能，啊、呃，叫六十五分钟啊，就一个小时零五分钟可以充满百分之百的电啊，这充电速度还挺快的。但是处理器呢，它用的就是中端的处理器了，骁龙的7 3 0 G 处理器，这个 G 呢，也就是玩游戏的那个 G 啊 ，Game 啊，就是针针对游戏的优化会高一些。还有呢，就不错的是，它带了红外遥控的功能。之前呢，我们的群友有人就说呀，说我就喜欢，我必须得用一个带红外的功能的，而且呢，还要拍照好。那、嗯啊、后来他就买了小米的 CC 9啊，喜欢这个。你看这回9的 Pro 啊，它也支持红外遥控，这个是比较难得的哈。还有 NFC 的功能啊，呃，光学的指纹呢，屏下指纹解锁啊，还有 3.5 毫米耳机接口全都带。而且这里说呢，支持叫 HiRes g h Audio， 就是这种高。高清的 Hi-Fi 的一个认证啊，这是它支持的。那其他呢，它就没介绍什么了，没什么其他特色了。咱们来看详细的参数哈。详细参数方面，机身的三种颜色，黑、白、绿，就这么意思。处理器呢，刚才说了，骁龙730的 G 系列啊，这个呢还是八核的这种的架构哈。呃，八个 G 的内存和六个 G 内存两种， 1 2 8和2 5 6 G 存储两种，但是 TF 卡呀，官方没有说啊，看来好像不支持啊。屏幕呢， 6 4 7英寸的阿莫赖的屏啊，这屏幕做的这回终于有好屏了啊。屏下指纹解锁， 2 3 4 0 × 1 0 8 0的分辨率，啊，最强的就是后置的这五个摄像头了。后置呢，主摄一个亿像素啊， 1 3 3分，一点三三之一英寸超大的感光元件啊，它有呃两种版本啊， 8加二五六版的是八个镜头， 8加一二八的啊，或者6加一二八的是七个镜头 ，f 1 6 9的光圈比较大的光圈哈、啊，然后超长焦的镜头没有说是多少多少万像素的啊。它支持到50倍的数码变焦，也是四轴的光学防抖，所以它俩都是四轴光学防抖的。所以你拍什么视频呢、啊？照片啊啊，应该不会虚的了。还有 1,200 万像素人像镜头 ，f 2 0的光圈， 2 0 0 0万像素超广角 ，f 2 2的光圈，还有一个微距的镜头，就这样的啊。后置呢，它的摄像支持到4 K 最大。3 0 fps 慢动作呢， 9 6 0 fps 的7 2 0 p 啊，这个一般了哈、啊。呃，这里你注意呢，它没有说它的存储支持到 UFS 3.0 所以这个呢，除了相机好之外，但其他的可玩的呃、啊、这种超级的慢动作这个是没有的啊。那前置呢， 3 2 0 0万像素 f 2 0的光圈，前置支持到1 0 8 0 p 的摄像。电池呢， 5 2 6 0毫安 ，Type C 的一个接口，呃， 3 0瓦的充电器，呃，全网通的不是5 G 啊、哦， 4 G 全网通的手机。那 WiFi 呢，双频 WiFi， 蓝牙 5.0 零、嗯、都支持，还有呢 NFC 的功能。这机身的厚度，因为用了比较大的底，再加上电池比较厚，所以是 6.9.67 毫米啊，比较重的。重量呢， 2 0 8克呀，啊，这个重量也是稍微比较重的。好一点呢，比较好的地方啊， 3 5毫米耳机接口，哎呀，这个好像没有说是不是双扬声器哈，嗯，这个其他方面呢，有一个叫1216超线性的大扬声器啊，就外放音量特别的大啊、嗯。其他还有什么呀？其他没啥了，咱们看售价。说家最入门的版本2 7 9 9 6加1 2 8 G 的， 8加256的是3499最贵的了， 8加128的 3099， 反正中间都是差个三四百块钱这样哈。啊，这个手机啊，怎么说呢？从这个手机的正面来看吧，它的样子非常的挺像三星的啊，三星的 S 1 0有这个样子，但是呢，它正面啊。上下属于对称的，但是中间一个算是水滴屏吧，背面的也比较简洁好看哈，所以整体来说呢，我觉得颜值还是挺高的啊，也用了高的摄像头，但是呢，相对于来说哈，它的处理器就比较弱了，嗯、算是终端处理器吧，卖了一个骁龙855 plus 的旗舰机的价格，但是用的不是说旗舰的处理器。啊、呃，这个呢可以理解，毕竟是小米 CC 9的这种的系列嘛，针对年轻人、女性用户啊什么的，啊、呃，这样的话它也可以说流出了很多降价空间，也流出了很多的利润。而且首发一个亿像素的话，这确实刚开始采购成本稍微高一些啊。但是我感觉这个机型啊，你现在买，反正你要真用呢，一个亿像素这东西啊。我告诉你，你听起来很爽啊，但真正的用起来，咱们就以实用的角度哈，你真正能用多少次一亿个像素来拍照片呃，我估计不会那么多的，因为它存储呢需要一个时间，而且呢，真正的用一个亿像素拍出来的话，就像之前的四千八和那个六千四百万像素一样的啊，这个。它不是支持那么多的功能的，它就是说能给你满足的是拍摄啊，拍摄一张照片但是说什么各种的又是，呃，超强的模式啊，又虚化模式，又里边很多的这些功能，它是在默认的那下边来的，不是说一亿大像素的，啊，还有一个呢，就是我感觉这个机器是为明年的一堆的机型打下一个基础，啊，就是说明年的标杆啊，这个背面的摄像头明年会升级到一个像素的机器会越来越多的，啊，那你现在买这种机器啊，嗯，怎么说呀？我觉得是应该等的啊，至少等三个月，等这种一个亿像素的、呃、是相机手机啊，不是相机出来的越来越多以后，我们再看看你要不要买这个手机啊。现在说为了一个亿像素消费个两期。九九的两千七百九十九的一个手机啊，就说它照相好。嗯，如果你是将以前的 OPPO 的用户、vivo 的用户，你这么买，我觉得小米四十九也是 OK 的。但是呢，作为以前的小米的用户来说，花这么贵的钱买一个终端机型，只是为了它的一个亿像素，这个有点不值啊。这是我的一个想法。行，那今天咱们就点评到这儿啊，感谢大家的收听啊，如果欢迎。喜欢我节目可以加我的微信 ，w e b 幺5 3咱们五块钱入电子数码点评的群。好，今天咱们就聊到这儿。